0: Bald ist erster Advent, und damit starten wir in unsere Vorbereitungen für Weihnachten. Eine geniale Erfindung aus Niederbayern hat geholfen, viele Vorweihnachtsfamilienkräche zu vermeiden. Der Seil Christbaumständer. Dessen Erfinder Klaus Krinner war 2016 bei Daniela Arno zu Gast. Damit bei Ihnen der Christbaum heuer im Lot steht, wiederholen wir jetzt dieses Gespräch. Mein Gast heute Klaus Grinner und Herr Grinner. Wer stellt bei Ihnen eigentlich den Weihnachtsbaum auf?
1: Früher hat mein Vater immer aufgestellt. Und dann 1988 habe ich ihn das erste Mal selber aufgestellt. Und dann habe ich gemerkt, Mensch das Kind, das ist ein Klump mit den drei Schrauben. Und dann habe ich sofort drüber nachgedacht, aber habe... Etwa neun Monate gebraucht, bis man die Idee kam. Das war damals um 7 Uhr früh. Ich teile die Arbeit gerade ein, sage, jetzt weiß ich, wie es geht. Bauen wir gleich, habe ein bisschen Skizzen gemacht und baut. Und nach vier Stunden ist der Prototyp gegangen.
0: Zu Gast bei Daniela Arno.
1: Klaus Krinner sorgt dafür, dass Weihnachtsbäume gerade
0: stehen. Herr Grenner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Jetzt haben Sie gerade schon geschildert, wie Sie 1988 zum ersten Mal einen Baum aufgestellt haben. Ja. Klären wir mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, wie alt waren Sie da?
1: Wie alt war ich Also Tag? ich habe gerechnet Äl. 50. Ja, 50. Hat ja, ganz schön ja. lange
0: gedauert, bis Sie ja. zum ersten Mal selber einen Baum aufgestellt haben. Ja.
1: ja, das hat immer mein Vater. Wir haben erst so spät geheiratet. Mhm. Meine Frau und ich, die sind eh dabei auch. Ja.
0: Und wer stellt ihn heute auf? Meine Frau. Das heißt, wie lange war die Spanne, wie Sie ihn aufgestellt haben? Also gab es dann nur zwei, drei Jahre und dann war der tolle Christbaumständer da und dann hat es immer die Frau gemacht?
1: Dann Ja, und jetzt äh, mache ich dann was anderes und ich äh, schaue, dass ich wieder was verbessern kann. Das will ich aber erst nächstes Jahr sagen.
0: Da haben Sie uns jetzt aber neugierig gemacht, Herr Krenner. Das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Sie müssen uns einen kleinen Tipp geben. Hat es auch mit Weihnachten zu tun?
1: Ja, ja, schon. Aber es hat mit Wasser zu tun, es hat mit Licht zu tun. Aber ich muss schauen, ob ich es schaffe. Ist nicht so einfach.
0: Jetzt auf jeden Fall gibt es schon seit 1990 dann, glaube ich, im Handel diesen Krinner Christbaumständer. Es gibt mittlerweile ein Konkurrenzunternehmen, das auch diesen Christbaumständer vertreibt. Das sind ja mittlerweile 19 Millionen, haben Sie gesagt ja, vorhin also gerade äh, im kurzen etwa, Vorgespräch, ja, rund, 19 Millionen Christbaumständer, die in Deutschland so verteilt sind.
1: In Deutschland und anderen Ländern aber
0: auch. Mhm. Aber ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, jetzt kaufen wir nicht jedes Jahr einen neuen Christbaumständer, sondern in der Regel für so ein Leben. Ja. Also da hört der Absatz ja. doch irgendwann auf. Irgendwann ja. haben doch alle Aber den Insgesamt
1: werden etwa 27, 28 Millionen aufgestellt. Und was noch ist, es kommen jedes Jahr etwa 400.000 junge Familien dazu.
0: Die dann neu ja, ihre Familie gründen.
1: Und, mhm. Unser Ausland, jetzt in Amerika zum Beispiel, haben sie einen großen Fernseher gebracht. Unsern, die haben mhm. da was gebracht, ohne dass man mir was zugetan haben. Die haben da einen amerikanischen gebracht, mhm. der umfällt, und haben dann einen unseren gebracht, mhm. unseren XXL, den großen,
0: mhm.
1: nordamerikaweit.
0: Also, sie haben eben gerade vorhin schon geschildert, dass sie 1988 zum ersten Mal selber den Baum aufgestellt ja. haben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Sie haben sich geärgert und gedacht, es muss besser gehen. Wissen Sie,
1: es geht da allein nicht schlecht. Wissen Sie, wenn sie ihn halten sollen mhm. und dann unten schrauben. Und normalerweise hält eine Frau und die Helden in der Regel ein bisschen schief. Mhm. Ja. <lacht>
0: ja. Herr Grinner, <lacht> wir müssen miteinander reden. Also Ihre Frau hat ihn immer schiefgehalten dann, oder dieses eine Mal, als Sie es dann zusammen gemacht haben. Dann sind Sie auf diese Idee gekommen, haben es erst im Kleinversuch im Bekanntenkreis irgendwie vertrieben. Und dann? Nein,
1: ich muss sagen, eine Frau hat mir damals gar nicht geholfen, die war in der Küche. Okay. Und ich habe mir alleine aufstellen müssen. Wer
0: weiß, wenn Sie geholfen hätte, wären Sie vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Wenn es leicht gegangen wäre, ja. dann nicht. Ja, ja. Ja.
0: Aber wann war Ihnen klar, dass mit dieser Idee, mit diesem Seilprinzip eben, dass Sie damit Geld machen können, dass das eben wirklich ja, ein, ein, eine ich, ich Wirtschaftsidee hab, ist? Ich habe
1: schon gewusst, dass das ein Produkt ist, das man eigentlich sucht und braucht. 200 Jahre hat es an Christbaum schon gegeben etwa und ich verstehe nicht, warum sich da keiner Gedanken macht darüber.
0: Da hat sich der Klaus Krinner aus Straßkirchen in Niederbayern Gedanken gemacht. Ja, und ganz hat gezielt gern, gesucht also, danach. Mh. Sie sind dann tatsächlich sofort zum Patentamt und haben es patentieren lassen. Ja. Also das heißt, Sie ich, wussten schon, dass das eine ganz schön raffinierte Idee ist.
1: Dass das eine gute Idee ist. Einfach, einfach, Aha. aber gut.
0: Aha. Können Sie einmal kurz für die, ich glaube, viele Haushalte haben einen solchen Christbaumständer, entweder von Ihnen oder eben einen von einer anderen Firma. Können Sie einmal noch kurz für die, die es nicht kennen, erklären, wie der funktioniert?
1: Ja, das sind vier Klauen oder Klemmen. Die werden mit einem äh, Drahtseil zusammengezogen. So wie man einen Christbaum mhm. hält, so bleibt er auch stehen. Und das war mein Problem am Anfang, dass es nicht so ist wie in einem Bohrfutter, dass wenn er schief gewachsen ist, ist er dann auch schief drinnen. Sondern wenn er schief gewachsen ist, kann man gerade reinstellen Und so bleibt Mhm. er auch stehen dann. Und dann durch das Winde am Anfang, das Erste, habe ich ja probiert, da habe ich nur mit der Beißzange angezogen. Und dann habe ich schon gesehen, so funktioniert es.
0: Jetzt muss man vielleicht sagen, wir haben schon vorhin erwähnt, dass Sie da 50 waren. Sie sind jetzt kein Ingenieur oder irgend sowas. Nein, nein, sondern ich
1: bin Sie- Landwirtschaftsmeister. Aha. Aber dadurch, das hat mir schon viel geholfen. Ich habe ja, wissen Sie, angefangen noch dort, wo unser Betrieb heute ist, neben der Bundesstraße 8. Da habe ich mit den Pferden noch gepflügt. Ich habe mit der Sense gemäht, ich habe mit der Hand die Kühe gemolken und so weiter. Ich habe ja die ganze Entwicklung mitgemacht.
0: Und haben dann eben auch dort wahrscheinlich
1: äh, neue Dinge ausprobiert. Sagen wollte. Dann 1970 habe ich mit Erdbeeren angefangen. Und für einen Großanbau hat es den Maschinen nicht so gegeben. So musste ich mir die Maschinen selber basteln oder äh, auch verbessern. Und so habe ich es gelernt, beides. Dann habe ich mit Maschinen. Ich habe Maschinen verbessern können und habe auch zugleich das Verkaufen gelernt.
0: Über die Erdbeerplantagen werden wir nachher gleich noch sprechen. Ich würde jetzt gerne, weil wir gerade beim Christbaum und bei dem Christbaumständer waren, noch kurz Sie persönlich fragen, wie wichtig ist Ihnen Weihnachten als Fest?
1: Ja, schon sehr. Wie wird dann gefeiert? Haben wir, ja, wir sind dann daheim und unsere Familie, wir haben zwei Söhne, heute 24, 26 und da sind wir schon Sehr zufrieden, dass es bei uns in Deutschland so ist. Das Mhm. ist nicht in anderen Ländern so selbstverständlich.
0: Was meinen Sie mit, dass es bei uns in Deutschland so ist?
1: Da meine ich, dass wenn man schaut, wie es anderen geht in anderen Ländern, Mhm. in vielen Ländern, Krieg und so weiter, was man Mhm. so hört, liest und am Fernseher sieht, das ist schlimm.
0: Und wie wird morgen Abend oder morgen der Tag sein bei Ihnen in der Familie Grinner? Wie wird gefeiert?
1: Ja, wir feiern dann zu Hause dann und haben unseren Christbaum natürlich. Wir gehen dann auch in die Metten. Mhm. Und die Söhne
0: sind auch beide da?
1: Ja, die sind beide da. Und dann fahren wir zum Skifahren.
0: Und dann fahren sie selber noch Ski? Ja, schon. Aha. Ja, wer gerechnet hat, hat es vielleicht vorhin mitbekommen. Sie sind jetzt 78 Jahre alt, also nur das, um noch mal klarzumachen, was es bedeutet, dass Sie noch selber Skifahren gehen.
1: Ja, wissen, meine Söhne sagen, zehn Jahre muss schon arbeiten, aber ich habe mir (lacht) gedacht, wenn ich 80 bin, das reicht auch. Ich werde immer was tun, solange ich kann. Weil ich es einfach gerne mache.
0: Mir gegenüber Klaus Krinner, der berühmt und vor allem auch reich geworden ist mit, Nein, das nicht. <lacht> ein bisschen mit dem Christbaumständer, mit der Seiltechnik. Jetzt erstmal die Frage: Wir bleiben noch ein bisschen bei Weihnachten, so einen Tag davor darf man das, glaube ich, auch mal. Sagen Sie Tannenbaum, Weihnachtsbaum, Christbaum?
1: Wir sagen Christbaum. Mhm. Ich glaube, wir haben so also ein bisschen in Deutschland eingeführt, weil wir immer gesagt haben, Christbaumständer. Mhm. Und ich glaube, die Norddeutschen haben Weihnachtsbaumstände gesagt. Und wir haben von Anfang an Christbaumständer eingeführt.
0: Das ist der Einfluss der Bayern auf Deutschland,
1: oder? <lacht> ja. Der Niederbayern in diesem Fall.
0: An welches Weihnachten? Wir haben es vorhin schon gesagt, Sie sind geboren, 38. Ja. Was war das erste Weihnachten, das Sie so noch im Kopf haben als Kind? Das war ja Kriegszeit.
1: Ja, ich glaube... Ich war vier oder fünf Jahre. Mhm. Da haben wir Lehrlinge gehabt. Die haben dann was spielen müssen. Dann die waren von Breslau Flüchtlinge und da waren wir relativ viele Leute auf mhm. unseren Haushalt da.
0: Das war ist ein Weil, Bauernhof eben.
1: Dieser Bauernhof mhm, gewesen. in Straßkirchen,
0: 3.800 Einwohner hat der Nein, Ort jetzt, oder?
1: 2.000 der Ort selber Aha. mit den umliegenden oder 3.000 mhm. so etwa.
0: Mhm. Und damals haben Sie dort schon gelebt, also im elterlichen Hof. Ja, Und ja, ja. Nur, dass bin wir ich, uns ein bisschen vorstellen können. Da bin ich
1: aufgewachsen, mhm. ja. Und ich habe ein Glück auch mit meinen Eltern gehabt. Die haben mir was machen lassen. Mhm. Äh, wissen Sie, ich bin ja normalerweise mittelmäßig. Aber dadurch, dass wir was machen haben lassen, ist eigentlich gut alles gelaufen. Ich habe viel gemacht, so wie man es normal nicht macht. Aber... Das hat mir geholfen, weil wenn man irgendwas Riskanteres macht, muss man umso stärker aufpassen, dass nichts passiert. Da muss man vorsichtiger sein. Wenn Sie einen einen Reinhold Messmann anschauen, der hat gefährliche Sachen gemacht, aber er war vorsichtig.
0: Mhm. Aber was heißt das jetzt für Sie als Kind, wenn Sie sagen, Ihre Eltern haben Sie viel machen lassen? Was meinen Sie konkret damit?
1: Dass ich auf die Bäume steigen haben dürfen, auf die Dächer und so auch, dass ich ein Wasserrad im Bach reinbauen durfte. Und dass wir viele Kinder waren. Wir waren sieben Kinder. Mhm. Und dann waren noch viele andere Kinder da, weil die Flüchtlinge da waren. Auch wir haben auch da Völkerball gespielt als Kinder. Da waren wir ja 20, 30 Kinder.
0: Welche Rolle hat oder wie haben Sie gemerkt, auch in der Zeit, als noch Krieg war, dass da irgendwas nicht stimmt? Also war das zu spüren ja, oder war Ihr ja, Leben relativ normal? Ja, auf Ja,
1: es war schon was zu spüren. Wir haben in 100 Meter Entfernung damals eine Erdhöhle gebaut. Wenn Fliegeralarm war, sind wir da rein oder haben geträumt davon, wenn einmal der Frieden kommt, dann kriegt man vielleicht ein Schokolade oder eine Banane. Also man hat schon merkt, dass mhm. Krieg ist.
0: Hatten Sie als Kind da Angst?
1: Na, eigentlich nicht. Na, Und ich kann mich noch erinnern, dann 45, da war ich dann sechs, sieben Jahre alt. Da waren die Amerikaner am Bahnhof oben. Da haben wir uns Patronen geholt, wo die Kugel noch drin war. haben's dann heim und haben einen Schraufstock Die Kugel vorne raus und hinten drauf kam, am Zünder. Da hätte auch mal was passieren können. Mhm. Heute würde man sagen, die sind verrückt. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Cousin und ich in der Scheune drin, die war fast leer damals, weil es im April war, meine ich. Und da haben wir Heu und Stroh zusammen und die Patronen reingeschmissen und angezündet. Mhm. So ein Glück haben wir gehabt, weil er so viel wie leer war. Mhm. dass er schon noch, Wir haben das alles zusammengekratzt und sonst wäre das schlimm ausgegangen. Aber wir haben nicht... Angst gehabt. Ich weiß auch noch, vom Bahnhof aus haben sie ein Flugzeug runtergeschossen und dann bin ich reingelaufen. Das war ein okay. Kilometer weg von zu Hause. Und dann weiß ich noch, wie der Pilot, der war dann tot, der ist mit dem Fallschirm raus.
0: Haben Sie insgesamt eine schöne Erinnerung ja. an Ihre Kindheit? Ja,
1: schon. Unsere Familie hatte sieben Kinder. Aha. Wir haben schon immer aufs Nächste gewartet. Also es gab zu Weihnachten immer ein gewusst, Kind. Wir haben gewusst, nach zwei Jahren kommt wieder ein Kind. Mhm.
0: Und äh, es ist aber das Tragische passiert, dass einer Ihrer Brüder, ja. ein Jüngerer, Sie sind der Älteste, gestorben ist sechs. mit sechs Jahren. Er
1: ist ertrunken mit einem Freund zusammen. Wir haben einen Teich gehabt und an einer Stelle war eine Quelle und es sind da abends, ich denke mhm. um, um fünf Uhr, ich war damals nicht daheim. Sind reingegangen mhm. und sind beide dort drüber gegangen und das mhm. nicht gesehen, dass an einer Stelle das Eis ganz dünn war und sind beide ertrunken.
0: Wie hat das die Familie verändert? Das ist ja ein total ja. schwerer Schlag für so eine Familie.
1: Ja, das natürlich schon, aber trotzdem ist Leben weitergegangen. Natürlich, mein, meine Mutter da, die hat schon ganz stark getroffen damals, das weiß ich noch. Und da hat auch da Peinkofer, also Heimatdichter, mhm. darüber geschrieben. Du Sie waren, glaube ich, so ungefähr
0: fünf, sechs Jahre älter als der, oder, der Bruder?
1: Der Bruder war sechs, drei Viertel oder sechs und ich war da 14, 13, 14, mhm. ja. Mhm.
0: Ist ja auch für Sie wahrscheinlich die erste Naherfahrung ja, mit dem das, Tod gewesen, ja, oder? Ja, das ist, ja, mhm. das
1: ist schon sch- das ist schlimm gewesen, mhm. Mhm.
0: Sie sind mit fünf schon in die Schule gekommen. Warum haben denn Ihre Eltern, die auf dem Dorf da lebten und sie auch durchaus in der Landwirtschaft schon als Kind brauchen konnten, gesagt, äh, der Klaus kommt mit fünf in die Schule?
1: Meine Tante war Lehrerin und die wollte mich schon haben. Weil (lacht) Weil sie
0: sie für so begabt gehalten hat oder weil sie gedacht hat, er soll soll jetzt mal zu mir kommen? Ja, (lacht) Ich fände es jetzt nett mit ihm. Ja,
1: Mhm. deswegen, weil die hat mit uns alles gemacht, wissen Sie, mit Radfahren, wir haben das Obst dann, mein Bruder Mhm. und ich haben das Obst geholt im Bayerischen Wald drinnen Mhm. und dann haben wir kurz beim Heimfahren bekommen wir ein Kracherl Mhm. beim Buchner, in welchem Berg da, den gibt es heute noch Mhm. und wir sind auch damals schon mein Bruder war zehn und ich zwölf mhm. nach München gefahren. Das waren damals 145 mhm. Kilometer mit schlechten Fahrrädern und so. Mhm. Wir waren schon durchtrainiert dadurch. Meine Tante die ist nur bis Landshut mitgefahren. Mhm. Und vor München haben die uns Verwandte abgeholt.
0: Das heißt, so oder so, egal ob in der Schule oder woanders, waren Sie jemand, der viel ausprobiert hat? Ja. 1 zu 1. Eine Stunde, zwei Menschen. Daniela Arno im Gespräch mit
1: Klaus Krinner. Mit Christbaumständern zum Millionär.
0: Nachdem wir jetzt schon eine Weile zusammensitzen, wusste ich, dass Sie an dieser Stelle na sagen werden. Das haben die Hörerinnen vielleicht jetzt gar nicht draußen so gehört und die Hörer. Aber warum sagen Sie na?
1: <lacht> naja, das will ich einfach nicht. Das
0: <lacht> <lacht> Sie wollen es nicht sein oder Sie wollen nicht, dass man drüber spricht?
1: Ich will es nicht groß rausstellen da. Mhm. So. Wissen Sie, ich bin zufrieden und dankbar, dass mhm. alles so gelaufen ist. Man hat schon was dazu getan. Ich habe auch viele schnelle, immer schnelle Entscheidungen getroffen, mhm. innerhalb von einigen Minuten immer und war immer richtig.
0: Ja, Sie haben was dazu getan und sind eben dadurch auch erfolgreich geworden, aber sicher hat auch eine Rolle gespielt, was Sie für Erfahrungen als junger Mensch gesammelt haben. Sie waren in der Schule, wir haben vorhin gehört, mit fünf schon eingeschult, haben dann die Volksschule und die Landwirtschaftsschule gemacht, sind dann aber, haben sich entschieden, mit 17 Jahren in die Schweiz zu gehen, dann nach England, dann nach Frankreich. Warum mit 17 in die Schweiz?
1: ich wollte hinaus. ich kann mich nur erinnern wie ich im halbschlaf da hat mir mal ein lehrling von uns gefragt was ich einmal werden will dann habe ich gesagt das weiß ich noch Weltenbummler will ich werden. Und ich habe halt den Drang gehabt, hinauszugehen. Aber
0: was haben Sie in der Schweiz gesucht? Also die Schweiz äh, würde mir jetzt nicht so als erstes äh, einfallen aber, von dem. Aber ich wollte,
1: ich wollte heute mal ins Ausland gehen. Mhm. Und ich war schon gewohnt, dass ich von zu Hause auch zeitweise weg war. Mhm. Dann, und ich bin ja auch dann noch in andere Länder dann mhm. sehr bald 73 nach Kanada fahren, dann 83 nach USA. Farm.
0: Was haben Sie immer gemacht, wenn Sie im Ausland waren? Haben Sie tatsächlich in einer Landwirtschaft äh, ja, gearbeitet? Ja, da habe ich
1: äh, in der Landwirtschaft gearbeitet. Äh, sowohl bei uns in Deutschland ein Jahr, ein Jahr, in der Schweiz, ein halbes Jahr in England, ein mhm. halbes Jahr in Frankreich.
0: Mhm. Konnten Sie Französisch, Englisch? Sie, nein,
1: nein, Englisch habe ich ein bisschen gekonnt. Äh, ich bin heute noch der Schlechteste von uns <lacht> in der Familie im Englischen. Aber ich komme überall durch, auf der ganzen Welt komme ich durch.
0: Das heißt, Sie haben dann auch die Sprache jeweils im Land gelernt. Bei Frankreich ja gar nicht so einfach. Also, Französisch ist ja durchaus
1: äh, schwieriger äh, als Englisch. dann habe ich vor der. Um sechs Uhr haben wir zu arbeiten angefangen. Um halb sechs Uhr in der Früh habe ich schon ein bisschen gelernt.
0: Und was hat Ihnen das gebracht? Also, Sie wollten Weltenbummler werden, waren dann auch in den verschiedenen Ländern. Was haben Sie davon mitgenommen? Wir
1: wissen grundsätzlich, andere Denke dass ich für alles offener war, weil ich gesehen habe, dort ist alles anders und darum ist für mich was Neues nichts Besonderes. Dann, mhm. Ich bin das ein bisschen gewohnt.
0: Und Sie waren dann auch irgendwann, haben Sie, also Sie konnten das ja, glaube ich, Ihren Eltern immer ganz gut verkaufen, weil Sie gesagt haben, ich gehe in die Schweiz in die Landwirtschaft, in Frankreich, in England, ich lerne da was für unseren Hof. Ja. Wie konnten Sie Ihren Eltern verkaufen, dass eine VW-Busfahrt nach Pakistan. Dann am Ende der Landwirtschaft dienen? Ja,
1: wissen Sie, den Urlaub hat es damals nicht so gegeben. Mhm. Dann komme ich von Frankreich heim, auf Weihnachten in Urlaub. Dann sagt zu mir eine GEV mit mir auf Pakistan und Afghanistan runter. Ähm, Fernsehen ist gekommen, da kann man Geschäfte machen. Mhm. Sag ich, nein, ich muss wieder zurück, ich habe meine Sachen noch drüben. Dann hat er keine Ruhe gegeben. Dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir. Dann hat er nicht mehr wollen, weil unten die Leute gestorben sind an Pockenepidemie. Mhm. Und dann hat mir einen anderen gesucht und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, der hat da das einzige Mal hat er gesagt, wenn du wenn's vielleicht doch nicht nach Afghanistan und Pakistan fahren würdest, sondern nach USA rüber. Aber jetzt habe ich die Papiere schon gehabt, die Visum und die ganzen Papiere. Und dann sind wir halt da runtergefahren. Das war mehr ein Vorwand, dass man mhm. beruflich, sondern ich wollte heute halt hin.
0: Was hat Sie interessiert an Pakistan und an Afghanistan?
1: Ja, einfach, das waren noch sehr einfache Länder damals in Afghanistan. Da hat es keine Teerstraßen gegeben und es mhm. war alles sehr primitiv und dann lernt man halt ganz schnell, habe ich gemerkt, mit ganz wenig kommt man dann durch. Wir haben uns 20 so große Leibbrot gekauft in Österreich damals und das ist hart geworden und schimmig und dann haben wir uns heute halt ins Wasser eingedacht und gegessen. Mhm. Und dann sind wir mit wenig Gas gekommen. Und wissen Sie, da hat man keine, keine Klimaanlage oder sowas. Es war schon, weil es ja im Sommer war, brutal heiß dann. Ja, Aber es ist ganz da,
0: interessant, weil eigentlich war es ja, sie haben ja Nachkriegsjahre hinter sich gehabt. Ja. Und sind ja eigentlich erstmal in einer schwierigen Zeit groß geworden. Und dann kam das Wirtschaftswunder, das hat sich wahrscheinlich auch am Rande bei Ihnen bemerkbar gemacht, dass es dann der Familie besser ging. Warum Sie es dann wieder in diese Einfachheit gezogen hat? Hm.
1: Weil ich einfach in die Welt hinaus wollte. Mhm. Ja, das wollte ich immer schon. Mhm. Darum äh, bin ich auch stärkt, vor allem Mhm. wegen dem Kommunismus, bin ich nach äh, Kanada und USA damals. Das habe ich nicht gesagt. Da haben wir Farmen gekauft. Farmen habe ich da gekauft jeweils.
0: Ach, und was haben Sie mit den Farmen dann gemacht?
1: Verpachtet. Aha. Und ich habe mir gedacht, wenn der Kommunismus kommt, gehe ich da rüber.
0: Aha. Und was ist heute mit den Farmen?
1: Die habe ich verkauft, weil dann da Photovoltaik gekommen ist.
0: Das ist auch und ein Projekt von Ihnen? Photovoltaik, ja. also Sie bauen und dann Photovoltaikanlagen? Hab ich, da
1: habe ich es verkauft und das Geld sofort im Photovoltaik rein.
0: War das schwer, sich dann zu trennen? Also die Nein. Angst vor dem Kommunismus Nein, hatten wissen, Sie ja dann wahrscheinlich nicht mehr.
1: <lacht> Nein. Wissen Sie, ich bin da locker. Da. Ich, ich habe da kein Problem.
0: Das heißt, da war auch irgendein wirtschaftliches Interesse dabei. Aber was sind so prägende Erlebnisse gewesen auf diesen Reisen? Also gerade jetzt auch in, in Afghanistan oder Pakistan.
1: Prägend. Man hat was aushalten müssen. Mhm. Es war schon nicht so einfach. Wir haben uns schon gefreut, wenn uns einmal am Tag nichts passiert ist. Wenn was alles, ist denn da zum Beispiel passiert? Ja, dass man Platten gehabt hat und das Auto wieder Mucken gehabt hat und, und so weiter heute. Halt. Oder dass sie unser Geld gestohlen haben. Ja, alles wissen sie, wir. Ja, haben wir ein auch dabei gehabt, dass wir uns schützen konnten und so lange Eisenstahl Und das haben wir, weil sie unser Geld gestohlen haben, haben wir das quer verkauft. Dort.
0: Herr Krinner, Sie reden sich heute hier um Kopf und Kragen in dieser ja, Sendung. Das,
1: dann das rausstreichen, dann nicht. das sollte ich gar nicht sagen. Das, das ist verjährt. Ja.
0: Sie sind dann wieder zurückgekommen und am Ende haben Sie sich doch entschieden, in Straßkirchen zu bleiben, wo Sie bis heute sind, ja. und diesen Hof der Eltern zu übernehmen. Ja. Warum?
1: Ich bin einfach bodenständig. Ich bleibe auch mhm. bei uns im Dorf.
0: Das heißt, Sie hatten auch Heimweh, wenn Sie unterwegs waren?
1: Etwas, ja. Mhm. Aber ich war es gewohnt, weil, wissen Sie, meine Eltern, die haben mich schon früh in ein Internat zu den Klosterfrauen geschickt und da war ich schon was gewohnt.
0: Also in jedem Fall sind Sie nach Straßkirchen zurück, waren dann eine ganze Weile Landwirt. Sie haben vorhin schon kurz von den Erdbeerplantagen erzählt. bis
1: ins Jahr 2000 Mhm. war ich Landwirt.
0: Und Sie haben eben als Idee, wenn ich das auch in der Vorbereitung richtig verstanden habe, mitgebracht von Ihren Reisen diese Erdbeerplantagen-Idee?
1: Nein, nicht im Ausland. Das habe ich bei uns in Deutschland. Das war an einem Sonntag eine Leerfahrt und da habe ich gehört, so, das Kilo kostet das und pro Hektar bekommt man das und dann nach einigen mhm. Minuten habe ich 40.000 Erdbeerpflanzen bestellt. Immer, das habe ich immer gemacht, habe schnell gemacht, was so ohne lange Tage oder Jahre mhm. zu überlegen, auch mit Photovoltaik, das habe ich gehört. An einem Samstag, tagt der offenen Tür und mhm. sofort noch dort habe ich das bestellt.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit Klaus
1: Krinner hat 150 Patente angemeldet.
0: Herr Grinner, stimmt das? 150? Ja,
1: aber so unter Patente 150 in verschiedenen Ländern, da muss man das dazu zählen, mhm. dass das Patent im Ausland auch angemeldet wird. Und wissen Sie, die meisten sind eigentlich gar nicht so wichtig. Oder mhm. wir haben halt immer wieder was nachgemeldet, was verbessert und dann nachgemeldet. Wissen Sie, äh, was so war, fünf Produkte habe ich im Laufe der Jahrzehnten gemacht. Das war erst einmal Erdbeeren zum Selberpflücken. Damals war noch ein Heißhunger da, die ersten Jahre Mhm. bis 1986. Da war dann Tschernobyl und von da weg Mhm. dann der Christbaumständer. Als drittes die Schraubfundamente.
0: Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, über die haben wir noch nicht gesprochen. Das sind eben so Schraubfundamente, Sie können es besser erklären als ich. Ja,
1: das sind übergroße Schrauben, die man im Boden reinschraubt, so braucht man nicht betonieren. Mhm. Es ist, wird nichts versiegelt und es ist der Rückbau ohne viel Aufwand mhm. möglich. Sehr gut eben für Photovoltaik, ja. zum Photovoltaik bauen am Boden. Mhm. Und da bauen wir weltweit, von Japan bis Mhm. Chile, sind im Moment in Chile Mhm. und in El Salvador, Mhm. dann Photovoltaikanlagen und dann das. Ein fünftes,
0: was Sie uns jetzt nicht verraten wollen. Ja,
1: das war der Kauf von der Gloria Turn Taxi, das ist gut. Und das ist in sechs Monaten bezahlt gewesen. Gloria sagt heute, warum haben wir das nicht gemacht?
0: (lacht) Also das sind Ihre großen Erfindungen. Sagt Ihre ja. Frau eigentlich manchmal, wenn Sie mit strahlenden Augen reinkommen und sagen, ich habe eine neue Idee, sagt die manchmal, Klaus, nicht schon wieder eine neue Idee?
1: Ja, die bremst mich. Die bremst mich schon. Die hat da eine andere Einstellung, wissen Sie. Meine Frau ist mehr Beamte. Die ist Lehrerin? Lehrerin, ja.
0: Ist Sie noch im Dienst?
1: Seit voriges Jahr nicht mehr. Mhm. Mit 63 hat sie aufgehört.
0: Jetzt sind Sie ja tatsächlich 78 Jahre alt. Und wenn man das alles so hört, dann fragt man sich, wie sieht der Alltag eigentlich von Herrn Krenner aus? Also was arbeiten Sie selber? Wo sind Sie tatsächlich noch tätig? Und wo machen andere die Arbeit für Sie?
1: Ja, um halb sechs Uhr stehe ich auf. Bis vor vier Tagen bin ich noch geschwommen. Und dann am Hof der ehemalige landwirtschaftliche Betrieb. Da haben wir die Entwicklung mit zwei Neffen, die da die Entwicklung machen. Und die Werkstatt, mhm. da gehe ich dann hin und schaue nach. Und nachher fahre ich ins Büro hinaus. Natürlich sind dann Termine oder ich muss irgendwo hin. Ja. Ganz kurz und, vielleicht die Frage. Und natürlich muss ich der sein, der das wieder wirft und sagt, jetzt bauen wir das wieder oder Aha. jenes wieder. Und dann können es auch vor allem meine Neffen sehr gut umsetzen.
0: Die Neffen arbeiten auch in der Firma?
1: Ja, vier Neffen Aha. arbeiten in der Firma.
0: Vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Nebenbei, Sie haben gerade gesagt, bis vor vier Tagen sind Sie geschwommen. Nicht, dass Leute denken, das wäre das Hallenbad gewesen, sondern das machen Sie draußen im Garten, oder? Ja,
1: da haben wir ein Freibad. Ist schon ein Dach drüber, aber das Wasser, ich habe ein Thermometer drin, das zeigt vier Grad an.
0: Und Sie machen dann tatsächlich... Aber dann
1: schwimme ich nicht mehr, sonst schwimme ich ein Achter im Sommer. Aber da bloß hinter und vor, und
0: es <lacht> kalt ist. Ja, das glaube ich, bei vier Grad. Mhm. Sie sind ja ein echter Visionär. Also Sie schauen in die Zukunft, Sie denken voraus, Sie haben Dinge erfunden, die einfach sehr, sehr wegweisend sind. Es gibt ja Menschen, die haben ein bisschen Angst vor dieser Zukunft, weil es zu technisch wird. Haben Sie da keine Angst? Nein,
1: wissen Sie, ich möchte mehr einsetzen und was tun, was ich kann heute. Halt. Das ist, dass man Energie erzeugt sauberne Energie durch Photovoltaik. Natürlich ist dann wichtig, wie mache ich das? Dann Elektroauto, bin ich der Meinung, die kommen schneller, wie man meint. Sie Äh, sind auch
0: ein überzeugter Elektroautofahrer?
1: Ja, ich habe selber vier Elektroautos Mhm. und Da bin ich überzeugt, die müssen dann halt so gebaut werden, dass man den Strom auch wieder rausziehen kann. Dass man abends, meinetwegen, das haben die ja vielleicht zwischen 30 und 100 kW Speicher, den kann man dann als Speicher hernehmen auch. Und abends, wenn man dann 4 kW für abends braucht, kann man es da rausnehmen. Und so am Tag kann man es laden dann mit Photovoltaikstrom. Also das wäre eigentlich richtig... Ich habe zu meinen Neffen und zu meinem Sohn schon gesagt, die sollen ein Buch schreiben darüber, wie das
0: mhm.
1: möglich ist. Eine Vision, wie es möglich ist, dass man ohne Kohle und ohne Atomkraft auskommt.
0: Aber wieso sollen die Söhne oder der Sohn und der Neffe das Buch schreiben? Das könnten Sie doch selber schreiben. Aber
1: die kennen es besser. <lacht> die, der Sohn sagt, aber, mein Leben soll ich schreiben. Aber naja, bis jetzt habe ich keine Zeit nicht gehabt. Ah. Und ich, ich bin auch nicht der, der so gern schreibt, aber ich werde schon noch tun.
0: Und wenn Sie so insgesamt in die Welt schauen, Ihre Söhne sind jetzt Mitte 20, Sie sind ein Spätvater geworden. ja. Haben Sie eher Angst um die und um deren Welt oder glauben Sie, ich, dass genau das, was Sie ja unterstützen, nämlich der ökologische Fortschritt, auch, also ja. Photovoltaik, E-Autos, dass das eine gute Zukunft für die Söhne wird?
1: Ich meine schon. Natürlich mhm. muss man aufpassen, das ist ganz sicher. Ich finde auch, man sollte sich auch einmal vorstellen, was ist, wenn es anders kommt? Wie mache ich es dann?
0: Mhm. Was meinen was? Sie mit, wenn es anders kommt?
1: Wenn schlimmere Zeiten kommen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal einen Krieg erleben. Aber was würde man dann tun? Mhm. Da überlege ich schon auch kurz nicht mhm. laufend, aber was mhm. würde ich dann tun? Wo würde ich hingehen, wenn ich noch mhm. Zeit habe? Und was ist die Antwort? Vielleicht auf Kanada.
0: Mhm. Aber da sind die Farmen jetzt schon alle verkauft.
1: Ja, naja, ja, aber dann würde ich wieder was kaufen. Und <lacht> dort in British Columbia, dann meine ich, mhm. äh, da bauen wir übrigens jetzt gerade unsere Schrauben ein. Die für die Indianer, für die Reservate. Und das funktioniert besser wie der Beton.
0: Was heißt das? Für was bauen Sie da die Schrauben ein? Also das sind ja, Die, die
1: diese übergroßen großen Schrauben, Schrauben, wo man dann die Häuser draufstellt. Mhm. Das machen wir gerade. Also
0: die Indianer bauen mit ihren Schrauben Nein, Häusern, nein oder? die
1: Regierung bezahlt das. Ah, okay. Aber die für, haben die einen Vertrag für die Indianer? Die Regierung hat einen Vertrag mit den Indianern, die mhm. muss denen das bauen. Mhm. Und dazu werden unsere Schrauben hergenommen und wir übernehmen jetzt dann selber das Neuschrauben von diesen Schrauben. Mhm. Das sind 4 Meter, 5 Meter lang im Bodenrei mhm. und im Permafrost. Die haben den Vorteil, dass die nicht gehen, der Beton der geht dann mhm. und die nicht, mhm. die steht dann fest und die Häuser bekommen dann keine Risse.
0: Das ist schön, gell? Sie, Sie können sich immer noch freuen über Ihre Ideen. Eins <lacht> <Ja. lacht> zu eins der Talk im Gespräch mit Klaus Krenner. Daniela Arno hat im Dezember 2016 mit ihm gesprochen und heute wiederholen wir diese Sendung. Zu Gast bei Daniela Arno,
1: Klaus Krinner. Sorgt dafür, dass Weihnachtsbäume gerade stehen.
0: Und zwar mit dem Christbaumständer, den er Ende der 80er Jahre erfunden hat, mit dem sogenannten Seilprinzip. Morgen ist es wieder soweit, viele Leute stellen morgen ihren Weihnachtsbaum auf. Wann wird er bei Ihnen aufgestellt, Herr Grinner?
1: Schon eine Woche vor das Weihnachten.
0: Heißt, der steht schon?
1: Der steht schon, ja.
0: ja. Wird auch schon vorher geschmückt?
1: Ja, meine Frau hat das gemacht.
0: Wie sieht Ihr Weihnachtsbaum aus, Ihr Christbaum?
1: Der hat viel Schmuck dran, viele Kugeln.
0: Bunt oder rot, silber? oder?
1: Silber. Mhm. Ja.
0: Und die zwei Söhne reisen auch an für Weihnachten, das haben Sie vorhin schon gesagt, Mitte 20 sind die beiden. Sie haben auch erzählt, dass Ihre Neffen bei Ihnen in der Firma arbeiten und nicht nur eben die Christbaumständer betreuen, sondern auch die ganzen anderen Erfindungen, Photovoltaikanlagen, dieses Schraubenkonstrukt, also all das wird bei Ihnen.
1: Wir bauen die Maschinen Mhm. oder die Neffen bauen die Maschinen Mhm. natürlich mit Helfer zusammen, mit Monteuren zusammen. Aber die Konstruktion machen die Neffen da.
0: Und die Söhne, wie und, gesagt, kommen jetzt zu Weihnachten. Und
1: ein Neffe ist in der Geschäftsführung.
0: Mhm. Und die Söhne kommen zu Weihnachten, die haben ja. Anteile ihrer Firma. Sie haben sich dieses Jahr entschlossen, ganz viel wegzugeben. Das heißt, die Söhne haben 98 Prozent. Wie fühlt es sich an, wenn man nur noch 2 Prozent hat?
1: Ja, dann kann ich immer nur bestimmen. <lacht> zu dem helfen, wo ich meine, der hat recht. Aber ich habe nur die Photovoltaikanlagen.
0: Aha. War es aber für Sie schwierig, das umschreiben? Also, letztlich Nein. sind Sie noch da und die Söhne Nein. werden Sie auch respektieren?
1: Ja, ich denke schon, ja. Mhm. Da habe ich gar kein Problem. Nicht.
0: Mhm. Nein. Und haben Sie tatsächlich auch Pläne fürs Leben? Sie haben uns vorhin Ihren Alltag beschrieben, Sie stehen sehr früh auf, Sie gehen dann auch morgens gleich in die Firma. Gibt es Dinge, die Sie tun wollen, wenn dann mal vielleicht mehr Zeit ist?
1: Ja, zwei Dinge habe ich da. Zum einen einmal den Wald. Mhm. Da habe ich auch was gemacht, so wie man es nicht macht. Da habe ich einen Zaun rum, einen relativ stabilen Zaun und äh, eine Alarmanlage. Wenn ein Baum drauf fällt, ruft er mein Handy an, Alarm im Halt. Und dann habe ich einen großen Teil davon gefällt, habe das Geld sofort im Photovoltaik rein, dann mhm. habe ich saubere Energie und habe sofort einen Ertrag. Mhm. Von Bäumen hätte ich den erst in 80 oder 100 Jahren. Mhm. Und so habe ich das sofort und habe aber dann 12 verschiedene Baumarten dort angepflanzt. Ich habe da 60 Kilometer Schläuche verlegt. Ich habe 40.000 Düsen einbaut für jeden Düse und so weiter. Halt. Und da schaue ich gerne nach. Das, das heißt, wegstans. Sie sind gerne im Wald? Ich bin gerne im Wald. Und das andere ist dann das große, damals war es das größte in Deutschland, vor Photovoltaikfeld und die Ausgleichsflächen. Das ist ein Rückzugsgebiet fürs Wild. Mhm. Da sind viele Hasen und Fasane und auch wieder Rebhühner und Rehe dort, mehr wie sonst wo, weil sie Ruhe haben. Mhm. Da kommt kein Dünger hin, da kommt kein Spritzmittel hin und so weiter und ist ruhig dort und haben da Dach über dem Kopf, wenn es regnet.
0: Aber das heißt, nur weil ich gefragt hatte, was Sie machen wollen, wenn Sie äh, ja, dann, dann Zeit haben, das heißt, Sie wollen da hingehen und das ja, genießen? Da
1: und dann mhm. nachschauen und füttern und, und so weiter. Halt.
0: Einfach die Natur so ein bisschen mehr aufsaugen. Ja. Und das Zweite, Sie sagten, es gibt zwei Sachen, die Sie tun wollen? Das,
1: ist, das eine ist der Wald mhm. und das andere ist die mhm. Photovoltaikanlage mit den Ausgleichsflächen, wo viel Wild da ist.
0: Einer Kollegin haben Sie im Vorfeld der Sendung gesagt, dass Sie den Jakobsweg noch gehen
1: wollen. Ja, den will ich noch gehen. Das muss er mir schicken, sonst wäre ich zu alt, dass ich dann plötzlich nicht mehr kann. Ich möchte bald machen.
0: Und äh, wollen Sie den Ganzen gehen, sprich jetzt von Bayern Nein. bis nach äh, Santiago de Compostela? Von, di von der französischen oder?
1: Äh, Grenze weg. 40 Kilometer mhm. bin ich schon gegangen und da war ein Bekannter dabei, aber der wollte immer die Erdbeerfelder anschauen. Jetzt sind wir nicht weitergekommen. <lacht>
0: das heißt, Sie wollen alleine gehen?
1: Mal schauen, wie ich es mache. Ich weiß Mhm. es noch nicht.
0: Und das heißt, Sie wollen dann, das sind wie viel? 800 Kilometer ungefähr wahrscheinlich, die Strecke von Frankreich. 800 Kilometer, ja. Und warum wollen Sie es machen? Also wollen Sie einfach mal nur alleine sein? Oder hat es einen christlichen Hintergrund? Ja,
1: schon etwas, ja.
0: Ja. Also was was werden Sie suchen Mhm. dort? Das ist ja die Frage. Es ist ja ja auch so ein bisschen im Trend mit dem Jakobsweg.
1: Wissen Sie, Sie, ich ich bin ja Katholik und Mhm. und, äh, glaube ein bisschen, nicht ein bisschen schon sehr... Und das will ich mhm. einfach machen.
0: Das wollen Sie einfach machen. Also das heißt, es ist einfach im, im Sinne Ihres Glaubens, dass Sie ja. da... Uh-huh. Ja, uh-huh. Könnte man auch nach Altötting laufen, das wäre kürzer.
1: <lacht> ja, aber na, ich will das machen. Ich will in die Weltenhaus...
0: Mhm. Weil Sie das sagen, Sie wollen in die Welt hinaus. Sie haben vorhin uns erzählt, dass Sie als junger Mensch deswegen ganz viel unterwegs waren. Schweiz, England, Frankreich, USA, Kanada, Afghanistan, Pakistan. Dann sind Sie aber zurück nach Straßkirchen und haben wirklich dort als Geschäftsmann, als Landwirt erst und dann als Geschäftsmann auch große Erfolge gefeiert. Sie sind auch in dem Ort sehr verankert. Gibt es sowas im Hinblick auf, ich will eigentlich in die Welt hinaus, gibt es sowas wie bereuen, ich habe zu wenig Zeit mir für Reisen genommen, für N-
1: nein, Freunde? das, das habe ich nicht, nein. Mhm. Was ich noch gemacht habe, Kaffee, lokal habe ich gebaut in Straßkirchen, das unglaublich gut angenommen wird, mit unserem Stil, so auf mhm. Schrauben drauf. Mhm. Äh, und das ist nicht üblich, dass in so einem Dorf mhm. eine Gastwirtschaft so gut mhm. läuft.
0: Wie sind Sie sonst verankert in dem Ort?
1: Schon, äh, ich bin anerkannt und ich habe auch den Eindruck, dass kein Neid da ist, sondern mhm. dass man anerkannt ist, einfach weil ich die Einstellung habe, geben und nehmen.
0: Was geben Sie, was nehmen Sie?
1: Naja, dass man was tut, dass man... Sie geben Arbeitsplätze einen, wahrscheinlich Arbeitsplätze auch. und Steuern und so Und dafür dürfen wir wieder was machen, weil wir meinen, das ist gut. Mhm. Darum haben wir auch zum Beispiel die Photovoltaikanlage sofort genehmigt bekommen, Mhm. was andere nicht bekommen haben. Mhm. Aber einfach, weil die Leute merken, es ist gut so für unsere Gemeinde, die bekommt dadurch sehr viel Steuern, so hoffe mhm. ich. Weil ich bin, zum Teil von, haben sie es von mir schon auch, aber nicht alles, weil da ist ein Fonds da, der mhm. das finanziert hat. So viel mhm. Geld hätte ich da nicht gehabt. Und dass die nicht irgendwo ausweichen. Ich habe im Vertrag drinnen, die müssen die Steuer da zahlen. Und das hoffe ich, dass die das auch tun, dass nicht, wie auch immer, als internationale Fonds dass sie da ausweichen.
0: Also, das heißt, geben und nehmen in Straßkirchen. Das heißt, sie sind willkommen, egal ob sie morgen in die Kirche gehen oder zum Bäcker oder ins Lokal
1: ja. an
0: Heiligabend. Letzte Frage: Was steht auf Ihrer Wunschliste? Hm. Was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Was hoffen Sie,
1: ich zu nichts. bekommen? Ich habe alles. Ich, ich.
0: Da machen Sie es Ihrer Frau aber schwer.
1: <lacht> ja. Na, ich bin so zufrieden.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank und alles Gute, Klaus Grinner, heute in 1 zu 1, der Talk. Gerne. Sie finden das Gespräch in der ARD Audiothek und dort gibt es viele weitere Angebote zum Nachhören, zum Beispiel den Orchester-Podcast von Anne Schönholz, Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast gibt Einblicke in das Orchesterleben hinter der Bühne und zeigt, dass es auch im BSO dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sehr menschelt. Das war eins zu eins der Talk. Daniela Arno im Gespräch mit Klaus Krinner, dem Erfinder des Seilweihnachtsbaumständers. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2016 für Sie zur Einstimmung auf
1: die Weihnachtszeit.